0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。我们在前两集啊，讲到了金阁寺，它在创建的时候的一些时代背景，还有呃，这个创建人哈、哦，创办人的足利义满这位将军的一些故事。那但是这些大家都是距今大概六百年前的事情了。金阁寺里面这一栋金阁呢，很幸运的哈，它、哦、没有被呃，这个足利义满的儿子哈、哦，在暴怒之下把它摧毁，它留下来了，而且呢，它也是后代哈足利幕府后代几届将军的这个，他们把它当成像别墅哈、哦、别庄一样在使用，而且在后来的这么长的这个大概六百年期间，这个这个历史岁月里面，其实他呃躲过了哈、哦，他非常幸运哈、哦，躲过了很多的这些战争，然后也逃过了。比较近代，像二次世界大战的轰炸，所以虽然呢、啊，它那些金箔早就剥落了哈，没有那么金碧辉煌，但他古色古香的这个韵味，一直都是这个京都人啊的骄傲之一。这样，但是你知道这一切一切啊，就觉得哇，好好难得哦，把这个五六百年的这个建筑保留下来了。但这一切呢，都在一九五零年被一把火给全部烧成灰烬。为什么呢？ 1950年的夏天，在7月2号的这一天的凌晨，你可以想象那天晚上哈，金格呢突然之间哈，用尽等于是用尽他全身最后的力气哈，发出他最后的一道光芒。为什么？因为那一天呢，他被火给烧了。你知道在京都人的心里面，那一夜是有多么的恐慌哈？五六百年的东西就这样子哇！在一把火里面给烧了，那当然当时啊，警察啦、那个消防队啦，全部都哇，到了赶到了现场，好、哦，但是赶到的时候呢，已经来不及了。那等他烧完了之后，经过呃这个警察他们一整天的这个现场的调查，他们判定金阁寺呢，它不是自然自不是自己燃烧起来，没事不会烧起来嘛。他们判定呢，金阁寺是一,、呃、一起人为纵火的案件。那就在这个同时呢，金阁寺里面有一位很年轻的和尚，他是来见习的呃僧侣，叫林成贤。这位僧侣呢，他行踪不明，所以大家就开始怀疑了，是不是这一个人放的火？于是呢，警方就开始很大规模的搜寻，一直到了当天的傍晚。林承贤这个嫌犯呢，就被发现了在呃金阁寺后面有一座山，叫左大文字山。哈，这个山呢，就是他们每一年夏天都会举行一个叫五五五山送火的这个仪式的其中一座。哈，就是在山上面，你会看到他们用护摩木排成一个大字形。然后你从金阁寺，如果你去金阁寺的话，你在入口的地方在表参道旁边，就会看到哦，后面有座山，山上面突突的有一块，呃，就写了一个大，哈，一个大小的大这个字。那这个林承贤呢，哈，这个嫌犯呢就被发现在这座山上面。那他被发现的时候呢，其实他已经呃服用了大量的这个安眠药物，而且也尝试要切腹自杀。还好还好，他就被。发现了哈，被发现了，赶快，当然就是紧急送医抢救啊。最后呢，又把他救回来，好，他活回来了。那当然，案发之后啊，林承贤的妈妈就被传到警局了。那他爸爸因为呃，已经因为肺结核过世了哈，所以是妈妈被传唤到警局。那妈妈到了警局以后，就听了警察讲完整个事情，他才知道说，哦，天哪，我的儿子把五六百年的金阁给烧了哈。那这个妈妈就可能是因为受到太大的冲击，哈，就有点精神崩溃这样。那为了安抚林妈妈的这个情绪，警察想说啊，把那北塞哈，赶快又叫了林承贤的弟弟，哈，来，他说，哎，你来带你妈妈回去，哈，当然也也跟弟弟讲了整个案发的过程，哈，这个没有想到呢，这个、弟弟就来了嘛，来了以后当然就是安抚妈妈，然后要把妈妈带回去，就没有想到啊，在回程的途中。啊，他们呃要搭火车，那这火车是有经过一段在，在如果去过京都的话，京都的蓝山，大家应该有去过，那边有个蓝山小火车嘛，对不对？蓝山小火车，呃，它走的路线就是沿着那个宝金峡哈、哦、这样走，旁边是一个峡谷这样。啊、呃，这个林妈妈呢，就从火车上面就跳到峡谷里面就自杀了，啊，因为可能受到的冲击太大。那这件事情过了以后呢？呃，当然，林成贤他后来他是承认，好、哦，他有犯案，好、哦，这这把火是他放的，好、哦，那所以他也被判了判刑七年，好、哦，必须要关起来。这样，那但是在他被关的时候，就是，当然，嗯，就是整个案件还在进行，好、哦，还在呃，还在怎么讲？呃，就是判定他到底是是要关多久啦，等等之类的。那那个时候呢，就医生就判定哈、啊，他其实是有思觉失调症那在日本他们叫统合失调症，其实就是一种精神疾病啦。那这样子的患者可能会有一些呃思维上面的混乱啊，可能会有幻听啊、幻觉，或者是他可能在呃整个社会参与或者是情绪表达上面会有一些困难等等的症状。那。呃，即使是这样，他还是被判刑了七年。好，那当然，他也，我觉得他也很不幸啦。他在呃坐牢的期间，也因为患上肺结核，所以他还没有出狱的时候，就因为肺结核就生病过世了。好，那到底呢这一座？呃，将近600年的国宝，在一夜之间就无缘无故被烧毁了。哦、这件事情到底是怎么发生的？在国内，不要说日本国内了，连国外大家都觉得哇，很震惊、哦。所以大家都想知道到底、哦，到底是发生什么事了？所以啊，其实林现在他被捕的时候，然后也恢复，因为我们说他呃吞了很多的安眠药，其实有点失去意识。那。等他恢复意识，好身体稍微 OK 了之后呢，其实当然警方也有逮捕他，也有讯问他。那当地的呃日本的这些媒体，当然也不会放过这条很大的新闻嘛，大家都想知道说，哎，到底这家伙是哪根筋不对，为什么要把国宝给烧了而且你还是金阁寺里面自己里面的僧侣哈。那除了大家都知道，第一时间知道说啊。这个呃，犯罪的人哈，就是这放纵火犯，他有思觉失调症之外，到底还有什么样的原因啊？那当然，根据警方他的讯问资料，林晨贤他自己在回答的时候，在回应这些警方的时候，就警察当然说你的作案犯案动机是什么哈？那当然就是他回答，他一定会回答，他回答的大概的内容就是，嗯，我想要引起社会的骚动跟注意。或者是说，呃，我我这是我对社会的报酬，好，那比较悬一点的，就他还有讲到，他说我嫉妒金阁寺的美。<笑>那还有一个，大家可能比较。呃，好理解的，他就说，我为什么我这么一生这么穷困？好，从我从我小时候到大，而且因为他有口疾，好，这个这个嫌犯他从小就有口疾的困扰，所以其实他相对是比较自卑的。那他就觉得他这么自卑，这么穷困，那为什么那些人，好？那些来参拜的人可以这么有钱，这么有钱、这么风光？这样，所以大家在听到这些回答的时候，就可能会跟当时的警察一样，就是。你应该会做出一个很直觉而且很粗暴的判断，就说，嗯，好吧 ，OK， fine， 这个家伙就是精神上有些疾病。好，嗯，我不太知道他要表达什么，但总之，我大概可以确定哈，就是金格就是你烧的。OK， 好，那既然是你烧的，我只要判刑这样就好了。那究竟他想要引起社会上什么样的注意？那为什么想要复仇？好，那复仇对象又是谁？金格斯也没打他，他烧金格斯干嘛？对不对？这些呢，后面背后的动机跟原因，其实警察也不会再呃针对这些继续往往下做更深的探究因为他们重点就是 ，OK， 我的工作就是抓到嫌犯，好判他刑，这样就 OK 了。那所以他们觉得在后面的这些有的没的哈，几乎他们都不管。他们觉得这些都是精神科医师啦、啊，或者是心理学家他们要做的工作。那还好的就是，其实，在这件案子发生之后呢，呃，当时有两个好，在日本文坛非常重要的作家，一个叫司马辽太郎，一个叫三岛由纪夫，两个应该都蛮有名的，好，大家应该都多多少少听过。那这两个人呢？曾经呢，在那个时候，他们都大概二十几岁、三十岁左右。好，那他们当时呢，曾经分别以记者还有小说家的角度来出发，去探讨整个事件。那但我们在看这两个作家的见解之前，哈，我先先跟大家讲，先跟大家分享的是说，因为我们现在生长环境跟环境，呃，生长年代跟环境跟那个时候都不一样。好，所以我觉得这都会影响到我们看待整个呃事情的想法跟切入点哈。所以我希望大家不要用我们<咳>我们现在的经历跟时空背景来想这件事情来做判断。我们在后面看到这两个人的报道跟他们的写作内容的时候，可以尝试的把自己就放到假设我们现在是呃距今七十年前，我们在日本，我们在京都。而且年代是在二次世界大战之后，刚结束没多久，好，那那四五年的时间，把我们放到那个时空背景里面，再来去思考说，这两位作家对于呃火烧金阁寺这个事件的理解跟记录，会比较，我觉得会比较不这么偏颇，哈。好，那第一位我们刚刚讲到就是福田定一，好，那这个福田定一是谁呢？你可能没听过哈，那但是我说他就是我们刚刚曾经提到的司马辽太郎。好，司马辽太郎就是后来以呃人物历史小说非常文明的一个作家，你应该有听过，对不对？那福田定一其实就是司马辽太郎的本名。好，那那个时候他当然还没有还没有这么有名哈，他也还没开始写他的这些历史小说。那个时候他的工作是在一个京都的报社底下。那他是宗教记者，好，所以他是以这样子的身份来，呃，做这个报道。那当时他当然跟大家一样啊，听到金格火灾的时候，他但第一时间，因为他本能反应他是记者嘛，所以他就冲到了金格寺去。那跟其他记者不一样哈。通常记者到那边就哇，要赶快去拍那个呃金阁，就是已经被烧到只剩骨架的金阁，黑漆麻乌的。他没有走到金阁那边去，他反而是往呃金阁附近哈，在、哦、一样在金阁寺里面境内里面的另外一栋叫库里，好库仓库的库。那库里其实就是呃寺庙里面僧侣的他们的厨房跟用餐的一个空间啦。他就往库里那边走。那、啊、在库里里面的一个黑板上面就发现了哈，呃、啊，有点像他猜的，应该是嫌犯留下来的笔记啊，等等，就是当然就是说我要烧了它或什么之类的这样。那同时呢，他也访问到了那个时候的金阁寺的住持，好、啊，那个住持叫村上慈海。那呃。他反问到这个住持就，就当然就问他啦、啊，哈，就说，哎、欸，那这个这个僧侣哈，这个见习的僧侣林承贤是怎么样的一个人啊？等等之类的。那因为啊，就在金阁被烧的前一年，哈，前一年刚好在奈良的法隆寺，法隆寺里面有一座呃金堂，也是有一个有一座建筑物也。火灾也被烧掉了，所以金格斯的僧侣哈，金格斯的住持这些，他们其实都非常引以为戒哈，所以他们也很很谨慎哈。他们其实每一天在寺庙开门前跟呃关门后哈这段时间，都会特别的在呃境内再巡逻一次，看看有没有一些特殊的状况啦、啊、可疑的人呐、啊、等等之类的。但他们从来没有想到过。纵火犯哈，或是嫌犯，居然会是来自于我们寺庙里面自己的人，好，就那个住持他就说：“哎，我真的没有想到，哈，会会会会是呃自家人来来犯案这样，所以真的是防不胜防这样。”那以上这些住持的说法，我觉得司马辽太郎显然就觉得这这他不太有兴趣，他觉得这没什么哈，这些都是废话这样。那你要想当时。呃，司马辽太司马辽太郎其实还是一个还不到三十岁的一个年轻人，所以其实他当那个时候了，他也还年轻嘛，所以他对这些佛教的建筑啦，或者里面的佛像啦、文物啦，其实他没有太深入的了解，他也不觉得、哦、好像很万喜这样，因为他那个时候哈，这个人哈、哦，司马辽太郎这个人，他从头到尾他其实都是对人的兴趣比较浓厚的，所以他都会。各种报道，他都会尽可能以人为主轴，哈，来来出发。那这个也可以，这个特点也可以在后来，你看他的小说几乎都是以人为主轴来写的，哈，这就是他的兴趣，他觉得人比较有趣，人是重点，好，那些东西反而没有那么重要。所以啊，在听了这些呃祝词的说法之后，林正贤就继续问了，他说：“哎，那？”呃，这个林成呃问了住持说，这个林承贤他平常个性怎么样啊？或者是他最近有没有一些异常的举动啊？等等，这样，那住持就讲啊，他就说，嗯，林承贤他本来就是一个话很少哈，因为他口疾嘛哈，然后也是一个很孤僻的孩子。那呃，但他那时候就是因为没有钱，他们家没有钱，然后爸爸等于是他。透过他爸爸，他爸爸也是在原本他们出生在五赫。哈，就是京都比较靠海那一块。他爸爸本来也是一个小小寺院的住持，那等于是因为他爸爸拜托哈，就让这个孩子进到了金阁寺。那在金阁寺的援助之下，让他去念书啊等等。那最近因为不知道为什么，他就常常没有去学校哈，然后就无故缺课这样。然后住持就说，所以我就念了他一下，就我没想到他居然回我说。那我退学好了，好，就林承贤就回答说：“那不然我退学，所以他也没去学校这样。所以，呃，其实在，在在这之前，稍微就有一点点迹象在了。那另外还有一个就是，呃，原来在犯案之前，林承贤也曾经跟他的朋友有聊到过，他对呃整个日本的佛教界其实蛮失望的，好，尤其是他所待的这个金阁寺，因为他觉得啦，他他说。我觉得这些僧侣，他就只知道仰仗着哈，倚仗着这个金阁寺这个寺庙的财产哈，固固有的财产来度日。那他们就觉得，反正金阁寺在我就有钱赚嘛哈，所以呃，整个佛教界里面一些要怎么讲，而且还有长期以来那种很封建的制度哈，还有这些迂腐迂腐的这些问题，其实都。嗯，跟原来的佛教的想要传达的初衷其实已经差很多了，所以他觉得，如果哈、啊，如果今天没有了金阁寺，如果今天金阁不见的话，他们应该就会彻底的醒过来，然后好好的回归到作为一个佛教僧侣应该尽的本分吧。啊，那这个其实就算是很重要的一个线索了。如果没有了金阁，好，他想要借由这个来唤醒佛教这些僧侣哈，他们应该要回归的一个态度这样。所以隔天呢，哈，当然各大报上面都会有这一个金格斯的报道嘛。那在其他的这些报社，像《朝日新闻啊》啊等等这些，呃，这个新闻标题上面都会打出来哈。就他他们都当然焦点也会放在犯人身上哈，但他们焦点都放在。孤僻的个性，哈，孤僻的性格，这样来报道这个犯人，哈。那相对的，司马辽太郎当然也要，也要写出一篇报道，哈。那但是同一时间呢，这个司马辽太郎写出来的标题不一样，他不是去，呃，大部分都会去苛责这个犯罪的人，哈。所以他们就写孤僻啊，怎么样怎么样。但司马辽太郎的标题不一样，他的标题写说，犯人对宗派的不满。那当然就是在自家他们那时候待的这个报社是产经新闻哈，就在自家的报社上面就刊出来了。那尝试着用不同的面向来呃探讨整个事件，就把事件本来其他人都是放在焦点都放在这个人身上哈，其实他把斯斯马莱塔就把整个讨论的范围尝试着去扩展到当时哈，就是战后这个年代。呃，这个时代下面宗教界整个体制上面的问题等等。那至于被烧掉的金阁呢，他跟他自己就没什么兴趣，所以还没什么报道他。甚至啊，在很多年以后、哦、他比较老了以后，也有人曾经曾访问过司马辽太郎啊，我看过这样的访谈，他说。他他他很惭愧了。他说，当年他在担任宗教记者，他还是宗教记者哦,哦的时候，其实他真的太年轻了哈、哦。他其实不太了解这些呃文物的重要性跟象征，好、哦、还有背后的意义。所以其实真的在金阁哈、哦、以前的那个金阁被烧掉之前，他根本没有特别去看过呵呵哦。所以可以想象哈、哦，可以想象他当年没有报道也是理所当然的哈。哦好，所以这个是呃，从司马辽太郎的角度，我们来看整个事件。那时间的关系，我们还有一位作者叫三岛由纪夫，我们就下一集再来继续探讨这个问题，从三岛由纪夫的角度来出发吧。好，那我们就下次见啦 ，Dayo ma d a n